0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Pugnas Sociales en Puerto Rico durante los siglos XVI y XVIII. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Francisco Moscoso, quien es profesor de historia en la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras y quien es autor de dos libros publicados recientemente: uno titulado Elegido del Consejo y el Ato del Río de las Piedras pugna social de 1567 y otro titulado La sublevación de los vecinos de Puerto Rico 1701 a 1712 Pancho, vamos a comenzar el programa hablando sobre el siglo XVI en Puerto Rico sería bueno que nos hablaras qué estaba pasando en Puerto Rico en ese siglo
2: primeramente encantado de estar aquí compartiendo nuevamente contigo y con el público de La Voz del Centro. El primer episodio que estudiamos sobre la pugna social de 1567 eh, nos ubica en la segunda fase de la conquista y colonización española de Puerto Rico. Eh, la primera había sido basada en la minería del oro, ¿verdad? con la encomienda y esclavitud de los indios, eso pasó en la década de 1540, y la segunda se desarrolló una economía azucarera de ingenios y trapiches azucareros que duró hasta mediados del siglo XVII. Así que este evento que tratamos, primero, se ubica en ese contexto. Eh, a nivel del gobierno imperial en España, es la época de tránsito del de emperador Carlos V, y a partir justamente de 1566, su hijo, Felipe II, eh, comienza a gobernar en España.
1: Ahora empieza la colonización en 1508, ¿correcto?
2: En eh, 1508 es la fecha oficial que nos han dado en los textos, uh -huh. porque todo el mundo le ha pasado por encima a un viaje secreto de Ponce de León de 1506, que está documentado en Nuevas Fuentes para la Historia de Puerto Rico de Aurelio Tío. Fue un, una exploración con una armada de cinco barcos que llegó por el oeste de Puerto Rico y el primer contacto lo hicieron con un cacique que se llamó Mabó y le, lo apodaron El Grande, un cacique importante del área de Moca, por ejemplo. Y esa fue la primera exploración. Preparó el terreno para la conquista oficial en el 1508.
1: Entonces, el libro que tú publicaste,
2: de elegido del Consejo
1: y el ato del Río de las Piedras, Tú ya estás hablando de la mitad del siglo XVI, ¿correcto? 1577. Ya
2: han pasado, sí, dos tercios del siglo XVI. ¿Y qué es lo que sucede en esta pugna social? Bueno, la primera parte del título, que se llama Elegido del Consejo, vamos a explicarlo rápidamente. Desde tiempos medievales, los siglos feudales en España, estamos hablando de eh, 800 al 1200, 1300, para ubicarnos, había la costumbre de cuando se organizaba un pueblo, se hacía el trazado del pueblo, ¿verdad?, con sus cuatro calles principales, una plaza, y se acostumbraba a dejar un territorio vecino alrededor, eh, podía ser irregular, pero con una extensión de una legua. Una legua es eh, un, una distancia eh, desde un punto central que mide 3.5 millas, o 5.6 kilómetros. Y eso a la vuelta de alrededor del de pueblo. Y el objetivo era que fuera un, una propiedad manejada por el cabildo o el gobierno municipal para usos comunes vecinales. ¿verdad? Por ejemplo, si el, el pueblo expandía, tenía más gente, porque hubiese territorio donde hacer lo que llaman, en, por ejemplo en Mayagüez, mi pueblo, un ensanche, ¿verdad? el ensanche de los pueblos. O si determinaban los vecinos que había que hacer un puente, por pasar un río, una quebrada, pues un puente. O había que hacer un camino, ¿verdad? un territorio para usos comunes. Y en el caso de eh, la fundación de la isleta de San Juan como capital de Puerto Rico, pues por ejemplo determinaron que desde la punta donde estaba la, el centro urbano, el resto de la isleta sería elegido de San Juan, lo que pasa es que no tenía la lengua completa que era más restringido, y tampoco, como sabemos, se podía usar para fines agrícolas o ganaderos, por ejemplo. Entonces, lo que sucedió fue que, ya establecido San Juan, se hicieron unas ordenanzas, como del 1521 22 y se expandió el ejido a toda el área que llamaban cangrejos, que sería equivalente a lo que es hoy Miramar, Santurce, ¿no? Caño de Martín Peña, todo ese territorio por ahí, era, era elegido extendido, para usos vecinales, ¿no? Tuvo mucho que ver esto del caño de Martín Peña, porque lo tratamos en el libro también, hay unos datos biográficos sobre el individuo. ¿eh? Juan Martín Peña era un, una especie de handyman, como diríamos ahora. Construía, tenía barquitos, descargaba barcos, transportaba, buscaba materiales para construir. Por ejemplo, en 1522, que se hizo el baluarte, que fue el, el inicio de lo que sería el morro, pues él ayudó a llevar materiales de construcción para allá. Entonces era el individuo que exploraba todo eso, esa área de caño hasta llegar a lo que es la Laguna San José, se conocía el área y parece que tenía una vivienda por ahí también. Entonces en el mismo siglo XVI, el puente que hicieron conectando ¿verdad? ese territorio con lo que da hacia Torrey hoy, pues le pusieron eh, el puente de Martín Peña ¿no? y eventualmente pues se llamó así Caño de Martín Peña. Lo que sucede es que en la década de 1560. También expandieron el ejido para usos vecinales al otro lado del caño, donde había una zona de ciénaga que se podía cultivar, era apto para la agricultura. Y allí se establecieron unos estancieros, ¿verdad? las estancias son propiedades dedicadas a la agricultura, a cultivar pues productos de subsistencia para abastecer la capital de San Juan yuca, de la yuca de, derivaban el pan casabe ¿no?, muy importante en aquella época, este batata, eh, hasta arroz, eh, maizales, producto de subsistencia, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que al otro lado del caño, que da hacia, en dirección a lo que es hoy la Milla de Oro, a Torrey, donde está el Choliceo y todo ese territorio por ahí, pues eso era propiedad de uno de los individuos más poderosos de la élite, incluso azucarera, se llamaba Manuel de Illanes, y, lo, y él lo tenía eh, poseído en la forma de un ato. Y los atos son propiedades dedicadas a la crianza de ganado. Y se llamaba, en aquella época, el ato del río de las piedras. ¿Por qué? Porque descubría desde el, lo que es hoy el Caño de Martín Peña hasta la Laguna San José, y se extendía en dirección a lo que es hoy río Piedras, eh, y el área incluso del de el Jardín Botánico, eh, sabe que queda como un puentecito por allí a la entrada del Jardín Botánico, por allí pasaba el río Piedras eh, y había otro puente, ¿no? entonces el ato se extendía hasta el otro lado también, era inmenso, no estamos hablando de miles y miles de cuerdas. Una vez se establecen estos estancieros a cultivar allí, eh, él tenía su ganado pastando en toda esa área disperso, el conflicto comienza porque el ganado pues empieza a, a, a destruirle los maizales, ¿verdad? a entrar en las propiedades pequeñas, y él dice, pues ese territorio es mío, eh, ustedes se tienen que salir de ahí, y ahí se arma el conflicto en el año 1567. Él era dueño aproximadamente desde 1550, ya como 16 años como dueño, pero los testigos de la época dicen que ya era el Hato del Río de las Piedras desde la década de 1520 inclusive. ¿no? Así que es el, el, el eje de la cuestión de la, del conflicto, eh, pues va a ser esa pugna entre estos estancieros y el uso agrícola que le estaban dando, y el dueño del ato del Río de las Piedras, que afirmaba que ese era su territorio y que ellos se tenían que salir de allí. Háblanos un poco sobre ese dueño. ¿Quién era él? Ok, Manuel de Illanes es un personaje interesantísimo que llega a Puerto Rico joven, de unos 28 años, en el 1530, eh, como agente comercial de unos traficantes de esclavos. Y se establece en el viejo San Juan, inmediatamente en la década del 30 forma parte de... ...el núcleo de la burguesía mercantil... ...que es la forma como nos referimos a los mercaderes de aquella época... ...y de momento yo me lo encuentro en muchos documentos diversos... ...van pasando los años... ...y aparece él frecuentemente y ocupando distintas posiciones... ...a mí me llamó mucho la atención... ...y de hecho he estado desarrollando una investigación... ...que algún día culminará en un libro sobre él... ...entre otras cosas montó una caballeriza en San Juan... ...era un lugar de cuido, y alquiler de caballos por ejemplo... Eh, luego comienza a comprar propiedades, estancias y atos. Se casa con la hija de un señor de atos importante, miembro del gobierno municipal de San Juan, y eso le da un ascenso sociopolítico. En la década de 1540 eh, lo nombran Alguacil de San Juan. Alguacil era el término que usaban para superintendente de la policía. Y en la década de los 50 adquiere uno de los ingenios azucareros importantes, se llamaba La Concepción, en el área de Loiza. viene un oficial de España a hacer investigaciones sobre cuentas y descubre que parece que hay unos manejos de tráfico ilícito de esclavos y lo acusan y lo quieren meter preso. Y lo interesante es que toda la documentación, los testigos y vecinos de la época salen en defensa de este Manuel Lillanes, eh, planteando que él es el padre de todos nosotros entonces no es el padre biológico, no. lo que querían decir es que era el padrino, ¿no? que era el hombre poderoso, que los protegía, los cuidaba, y finalmente pues él se, se zafa de eso, es también factor o agente comercial del gobierno real, a cargo de recibir los barcos que llegaban, registrado mercancía, etcétera y termina sus días como regidor, Era uno de los hombres permanentes del gobierno municipal de San Juan, por allá en la década de 1580. Así que era un personaje importante de, desde el punto de vista de la, de la estructura social dominante de aquella época. Y era, el, era también el dueño del Apo del Río de las Piedras.
1: O sea, que él fue el personaje principal de esta pugna social.
2: Bueno, él como dueño, como dueño sí. pero los otros protagonistas entonces fueron un núcleo de estancieros encabezados por un personaje llamado Tello Pantoja de Monroy, como unos 20 o 25 estancieros, ellos eran los otros protagonistas ¿no? que estaban en conflicto con él.
3: Tú mencionas aquí en el
1: libro, eh, Pancho, el ejido de San Juan, siglos 16 al 19. ¿Qué sucede con ese ejido de San Juan en esos siglos?
2: Bien, ese ejido, eventualmente, el ato se desmembra, y lo pasan a ocupar manos privadas dedicados a haciendas ¿verdad? a agriculturas y en parte pastoreo todavía hay un mapa del siglo XVIII que le da eh, la portada al libro ilustrando que es un territorio virgen y abierto entre el, el caño hasta un núcleo poblacional en Río Piedras el área que llamaban el roble a finales del siglo XVIII también una parte que comprende como 1300 cuerdas fue destinado a lo que llamaron el ato del rey, ¿verdad? una propiedad de la corona española dedicada a la, a la ganadería. Y eso subsiste hasta comienzos del siglo XIX, hasta que en la época del diputado Ramón Power y el intendente Alejandro Ramírez decidieron promover una agricultura más, más eficiente, más desarrollada y reducir los atos, y finalmente, pues, como diríamos hoy, privatizaron todo aquel territorio, ¿no? Entonces pasó, eventualmente, en el siglo XIX, a distintas manos privadas, subsiguientemente. Eso es lo que es Ato Rey, ¿no? Se llamaba el Ato del Rey y ahora es Ato Rey, la milla de oro. Entonces, en términos del conflicto, Pancho,
1: háblanos un poco sobre ese conflicto que surge entre las distintas partes, ¿no? el,
2: el dueño del, del terreno del Ato, ¿verdad? Sí. Y los que lo rodeaban. Uno de los problemas fue... ...que como estaba el ganado disperso... ...le habían requerido a los estancieros... ...que construyeran lo que ellos llamaban palizadas... ...que eran cercas, ¿no?... ...o verjas... ...y como era tan extenso el territorio... Eh, ...las verjas no son las de Psychon ...de nosotros hoy... Eh, ...pues el ganado se las destruía frecuentemente... ...entonces ellos registraron una queja... ...que fue ahí empezó el conflicto... ...digamos en su, en su carácter político... ...le eh, hicieron una petición de que ese ganado había que retirarlo de allí y además ellos no tenían recursos suficientes para construir todas esas palizadas que necesitaban ayuda eso lo encabezó este Tello Pantoja de Monroy y otros vecinos entonces decía que también había en las ordenanzas de San Juan una prohibición de que circulara ganado en el ejido y en eso tenían ellos razón eso fue un arma que agarraron ¿no? legal para defender sus intereses y entonces se abrió un debate y un conflicto directamente entre Illanes y los estancieros. Ambos lados promovieron eh, lo que se llaman probanzas, que son investigaciones con una serie de planteamientos, a lo cual llaman testigos a corroborar y a testificar sobre lo que están planteando. Podemos resumir lo que planteaba Illanes, por ejemplo. Él decía que Tello Pantoja había ido al grupo de estancieros y los habría inducido o obligado a firmar un documento apoyando eh, la salida del ganado de toda esa área. Entonces llamaron a los testigos y los testigos rebatieron a Ayane diciendo que no, que era verdad lo que él estaba diciendo, que incluso ellos estaban siendo perjudicados, así que le salió el tiro por la culata para empezar. Entonces él trató de minimizar eh, la importancia de la agricultura de subsistencia practicada allí decía, uno de los capítulos se llama Huelles y Cuervos le pusimos a propósito así porque él decía que en verdad eran unos poquitos maizales allí lo que había y que servía para alimentar a los Huelles y Cuervos eh, pero eso tampoco fue eh, corroborado lo, lo contrario, se demostró que efectivamente San Juan, donde no se podía cultivar necesitaban productos de subsistencia que salían de estos estancieros ¿no? así que eso fue también otro eh, aspecto en su favor entonces eh, y ya y nos llevó la cosa a otra dimensión eh, en la segunda mitad del siglo ya con antecedentes en la primera mitad eh, pasamos de la sociedad de la conquista a la sociedad criolla de las, las semillas de lo que va a ser la sociedad criolla puertorriqueña y eso implica no solo eh, distintas clases sociales no de propietarios, trabajadores, artesanos eh, funcionarios, etcétera sino también lo que los mismos españoles llamaban castas diferenciación en castas no, desde blancos hasta negros. Entonces Gillanes sacó un arma racista, que tampoco le funcionó. Y entonces dijo que ese jaleo que estaban formando allí, esa pugna, era Pantoja movilizando a unos indios, mulatos y negros eh, en su contra. Bueno, eso no cayó bien tampoco, ¿no? Porque ya estamos hablando de un Puerto Rico que yo, el mestizaje, la mezcla racial, ya ya estaba sentando la pauta de lo que sería pues la nacionalidad puertorriqueña en el futuro. Eh, así que se estaba tirando el, la nueva formación de pueblo en contra tampoco le funcionó eh, los estancieros por otro lado plantearon y probaron que el San Juan eh, dependía del sustento, de, por ejemplo de lo que ellos producían entonces ellos usaron un, un lema que a mí me pareció fantástico que le da título también a uno de los capítulos y lo podríamos aplicar hoy que yo creo que tiene mucha vigencia donde ellos dijeron venza quien tuviere justicia, no estaba bonito ¿no? Sí. y la justicia estaba de parte de ellos, eso lo dijo un vaquero que se llamaba Juan Martín, finalmente Illanes llevó el caso ante el gobernador de Puerto Rico de aquella época que se llamaba Francisco Bahamón de Lugo, ellos eran buenos amigos ¿verdad? Illanes era miembro del gobierno municipal pero el gobernador no le costó más remedio que analizar el conflicto en términos de lo que eh, en ciencias políticas llaman la razón de Estado y la razón de Estado decía que si perturbaban a esas familias frente a lo, lo que era en realidad su amigo pero que había un conflicto no de ¿qué intereses van a predominar aquí? Eh, ¿el despoblamiento del área? Eh, ¿padece hambre San Juan? ¿o para satisfacer al vecino? esto se puede solucionar de otra manera y de hecho los estancieros habían planteado que ellos estaban dispuestos a alquilar elegido pagando 100 pesos anuales durante 12 años entonces ellos adujeron muy hábilmente a que las arcas del gobierno municipal sus ingresos que los españoles lo definían con el término los propios los propios querían decir cuáles eran los ingresos del cabildo o ayuntamiento municipal pues estaban flaquitos y que esto sería una manera de llegarles ingresos al gobierno municipal ¿no? aparte que las ordenanzas que lo favorecían de sacar el ganado. Y que ellos estaban entonces dispuestos con eso también a, a montar las palizadas o las cercas. Y entonces, ¿qué hacer con Illanes? No? Pues como el acto era tan inmenso, entonces le dijeron, pues vamos a hacer una cosa, usted deje a esos individuos allí en la ciénaga eh, cultivando tranquilos, eh, montan las palizadas, pero usted lo único que tiene que hacer es retirar el ganado al otro lado del río de las piedras, ¿no? así que lo obligaron a mover sus reses al otro lado ¿no? y se quedó el territorio abierto y con eso pues se solucionó el problema ¿no?
1: ¿y estuvieron complacidos todas las partes?
2: Eh, yo diría que sí ¿verdad? porque el dueño del ato en última instancia pues no sufría tanto ¿verdad? por la gran extensión de tierra que tenía y los estancieros pues salieron felices y además en un momento dado acabaron eligiendo a Tello Pantoja de Morroy como uno de los dos alcaldes que se elegían en aquella época. Así que tuvieron una ganancia política también y se quedaron en sus territorios no cultivando. Y San Juan suministrado con su agricultura de subsistencia. Y ahí se solucionó el conflicto.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura. ...con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Están escuchando a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Pugnas Sociales en Puerto Rico durante los siglos XVI y XVIII. Hoy tenemos como nuestro invitado el doctor Francisco Moscoso, y es profesor de Historia, en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedras, y autor de dos libros publicados recientemente sobre las pugnas sociales, uno titulado «Elegido del Consejo y el Hato del Río de las Piedras, pugna social de 1567», y otro titulado «La sublevación de los vecinos de Puerto Rico», 1701 a 1712. En el segmento anterior estuvimos hablando sobre el ejido del Consejo y el Hato del Río de las Piedras y la pugna social que se llevó a cabo a mediados del siglo XVI entre un dueño de un Hato y sus vecinos y cómo al final se llegó a un acuerdo donde todas las partes quedaron satisfechos y vemos aquí un ejemplo de cómo el puertorriqueño se subleva cuando la situación es injusta y no acepta que se abuse del puertorriqueño. Ahora vamos a entrar en la segunda parte, que ya es en el siglo XVIII. Pancho, sería bueno que nos comentaras cómo evoluciona el puertorriqueño del
2: siglo XVI al puertorriqueño del siglo XVIII. Es un proceso histórico eh, en donde, en el siglo XVI, Después del contacto y choque inicial de la conquista colonial de los españoles con los indígenas taínos, comienza a haber la descendencia. Y rápidamente se incorporan también los esclavos de distintas procedencias africanas y todos se van integrando a la formación de una nueva sociedad con el término criollo. El término criollo se acuñó en el siglo XVI para significar nacidos en América hijos de españoles o hijos de eh, africanos y después de los descendientes de ellos y la mezcla entre ellos ¿no? es, es, eh, usamos ahí la palabra también criollización ¿no? en ese siglo XVI se usó ese término criollo en el siglo XVII nativos de la tierra que aparece documentado por ejemplo en la obra de un de un criollo Diego de Torres Vargas que fue un sacerdote puertorriqueño eh, que escribió una descripción de Puerto Rico en 1647 entonces ya son dos siglos de descendientes, ¿verdad? hijos, nietos, bisnietos, que van estableciendo una especie de esqueleto de la nacionalidad y dándole cuerpo. Cuando llegamos al segundo evento que tratamos, la sublevación de los vecinos de Puerto Rico, ya eh, han pasado muchas generaciones en donde ya hay un, una población que tiene una diferenciación eh, regional marcada eh, eh, de lo que eran los españoles originalmente, por supuesto todavía hay españolas hay oficiales españoles que están viniendo pero ya hay una sociedad que es bien criolla, no es bien eh, de Puerto Rico, incluso hay un documento, el que conocemos más antiguo, que lo dio a conocer el profesor Ángel López Cantos en un, una obra que se llama Los puertorriqueños y sus mentalidades en el siglo XVIII documentando en donde unos españoles estaban quejando de unas ventajas que le estaban dando a unos soldados en San Juan y opusieron por primera vez el término españoles versus puertorriqueños lo que quiere decir que ya la identidad de esa incipiente nacionalidad se está afirmando de una manera más marcada y eso es lo que va a caracterizar la sublevación de los vecinos del siglo XVIII. ¿Y en qué consiste esa sublevación? El primer evento sobre el río, el Hato del Río de las Piedras, fue uno de esos eh, episodios desconocidos, inéditos eh, en las investigaciones históricas del siglo XVI y, y como ese van a haber muchos otros, no, según progresen las investigaciones. Este segundo... Es un evento parcialmente conocido. Quiero hacer referencia a un pequeño ensayo del académico ya fallecido Francisco Yuch Mora. Él le puso de título La rebelión de San Germán, eh, con unas 15 páginas de eh, discusión, eh, también con un prólogo del académico eh, doctor Luis Torres Oliver, bien importante, interesante, y con unos apéndices documentales que dieron base a conocer un poco de lo que se trató. Luego, el historiador, doctor Luis González Vález, escribió una obra sobre uno de los gobernadores que forman parte de esta trama, se llamaba Gabriel Gutiérrez de Riva, y ese es el nombre de su libro, él le añadió de apodo El Terrible, de, de lo severo que era, en donde él trató someramente también algo de esos episodios. Sin embargo, tuvimos la fortuna de encontrar en el Centro de Investigaciones Históricas eh, y vía el portal de archivos españoles eh, en red, ¿verdad? vía internet, eh, donde hay eh, miles y miles de documentos digitalizados de diversos archivos de España y del archivo de Indias que nos sirvió para este trabajo, pues una masa documental eh, que nos permitió ampliar eh, el tema eh, en dimensiones eh, desconocidas también. ...así que es un granito más que esperamos aportar... ...y todavía es, hay más documentos que lo indico... ...deben de investigarse para ampliar todavía el tema más... ...sin embargo lo que conocemos ahora... ...pues nos permite establecer lo que sucedió... ...es importante tener presente el, el contexto histórico... De 1701 a 1712... ...coincide con finales del siglo XVII en donde ya la, las relaciones comerciales entre la España imperial y sus colonias, y Puerto Rico en particular, se evidencian en un volumen mercantil bajo. España mantenía un mercantilismo arcaico de obligar a las colonias a comerciar estrictamente con el eh, la, la consulado o mercaderes de Sevilla. ¿verdad? Todo el comercio de América tenía que hacerse con Sevilla. Y eso restringió mucho eh, las posibilidades y potencialidades de comercio. Aparte que España no tenía una flota inmensa mercantil y estaba siempre envuelta en guerra eh, en Europa, en distintas partes. Entonces, en eh, la segunda mitad del siglo ya se registra que de Sevilla pues lo que venía era 20 o 25% de los barcos eh, y 65 o 70% del movimiento mercantil eh, se daba en el propio ámbito del Caribe eh, o viniendo por ejemplo de Islas Canarias y de África. O sea que la economía en términos legales de Puerto Rico ya estaba bastante caribeñizada, podemos decir. Por otra parte, en el año 1700 ocurrió el fin de la dinastía de la Casa de Habsburgo o de Austria, cuando Carlos II, rey de España, muere sin dejar herederos y se arma lo que en España llaman la guerra de sucesión, que va a durar eh, 13 años. Coincide con todos los años de la sublevación de los vecinos en Puerto Rico. Y tenemos noticias de que si ya el volumen mercantil español era bajo, en esos años eh, prácticamente no vinieron ningún barco comercial a Puerto Rico. Entonces uno pregunta, bueno, ¿y de qué vivían, verdad? ¿Con quién intercambiaban eh, los puertorriqueños de entonces? Pues ya en el siglo XVII el mapa del Caribe también había cambiado al incursionar los rivales imperiales de España, eh, los franceses, los ingleses y los holandeses, estableciendo sus colonias en otras islas, en zonas continentales, ¿verdad? los ingleses en Jamaica, Balbado, eh, franceses en Martinica, Guadalupe, después lo que va a ser San Domingo o eventualmente Haití, y los holandeses especialmente en la base de la isla de Curazao. El intercambio eh, ilegal y de contrabando, pues ya estaba montándose a lo largo del siglo XVII y estará muy presente en esta sublevación. Los eventos eh, se dividen en varios episodios que cubren varias gobernaciones. Algunas las tenemos mejor documentadas que otras. La primera, bajo Gutiérrez de Rivas, cubre de 1701 a 1703. Ahí empieza a velar los problemas a manifestarse y arrancan con un pedido, o un mandado, más bien de este gobernador, en donde obliga a que los vecinos de, donde habían núcleos de poblamiento en Puerto Rico, Arecibo, Aguada, Villa de San Germán, Ponce, eh, Coamo, por ejemplo, enviaran unos destacamentos de milicianos para eh, proveer la defensa de San Juan. Entonces los vecinos se resistieron. vieron. Eh, nosotros no estamos obligados a eso porque eso es solo en caso de emergencias y de guerra. Entonces quedamos desprotegidos y además desatendidas nuestras propiedades, nuestros cultivos, eh, la ganadería en todos estos lugares, por un lado. Y además de eso, el gobernador les requirió enviaran eh, abastecimiento de carne, se acostumbraba como San Juan no tenía abastecimiento territorio ¿verdad? de ganadería los vecinos de todos los pueblos de Puerto Rico tenían que mandar obligadamente el que se el impuesto de la pesa, que subsistió hasta comienzos del siglo XIX de unas porciones de ganado para las carnicerías de San Juan entonces quería que les mandaran ganado porcino pero los vecinos protestaron también que se los estaban requiriendo fuera de época, y que por lo tanto el valor, el, el costo, no iba a compensar ¿verdad? con su crianza de ganado, y entonces se resistieron también. El gobernador respondió mandando a arrestar a algunos vecinos en Ponce, y tenemos un primer episodio de una resistencia violenta, el, el libro se titula La sublevación de los vecinos, eh, yo no fui el que le puse ese título, ese es uno de los títulos que de los gobernadores le dieron a la actitud de los vecinos, sublevación, rebelión, motín, eh, desobediencia. Bueno, hay una, un repertorio de, de términos eh, que caracterizan la, la conducta y la actitud de los vecinos de resistencia realmente. Un vecino entonces, Ponce, eh, se llama don Francisco Lamboy, Padre, y otro vecino, Blas de Candelaria, pues fueron presos. ¿Y qué sucede? Que allí se presentaron y un grupo armado... con Francisco Lamboy hijo... y 30 vecinos... y se meten en la cárcel... la toman por asalto... y liberan... a los prisioneros... y le dicen a los carceleros... le conviene a ustedes... venir con nosotros... porque si no... su vida... corre peligro... y entonces el gobernador reaccionó, ¿verdad? mandando eh, tropas para hacerle frente y controlar la situación. Eh, los vecinos pusieron resistencia. Luego ocurre algo que destapa, yo diría que es la base del, del gran conflicto y de la sublevación, y es que en los primeros meses de 1701, un corsario, un corsario era un término utilizado como una especie de guardacosta privado, el, el más famoso de aquella época, estudiado también por el historiador López Cantos que mencionamos, es el de Miguel Enríquez que también está envuelto en esta trama pero aquí se trata de un corsario llamado Juan Domínguez y Domínguez captura eh, en la bahía de Mayagüez un barco holandés que está comerciando y entre otras cosas encuentra un cargamento de 4.000 libras de achote. Entonces ya eso llama la atención, achote porque están interesados en esto eh, y llevan ...presos a los tripulantes del barco holandés... ...los interrogan y ellos dicen... ...nosotros hemos estado comerciando con los vecinos... ...de toda la costa oeste de Puerto Rico... ...regularmente... ...y ahí empieza entonces la investigación oficial... ...¿por qué el achote?... ...bueno pues resulta que... ...y lo encontramos también con unas obras de aquella época... ...Holanda... ...desde la década del 1640 en adelante entró en una fase de auge y apogeo de dominación comercial en áreas del Caribe y en Europa. Entonces, eh, Holanda era el distribuidor principal, por ejemplo, de azúcar. Tenía refinerías en Ámsterdam, más de 20 refinerías, y entre otros artículos o mercancías, eh, también era el monopolizador de, la, de los tintes, era para teñir los paños en la industria o manufactura textil. Y ahí era la importancia del achote. Nosotros lo conocemos más con el condimento, ¿verdad?, para las comidas. Pero es que sabemos, ¿verdad?, que el achote tiene un tinte rojizo-anaranjado. Y eso es lo que les interesaba a ellos, ¿no?, para la manufactura textil. Y por eso un cargamento de 4.000 libras, ¿no? Así que era una manera en que los puertorriqueños, vía contrabando, se insertaron en la economía mundial, donde España los restringía, los estrangulaba, eh, o no les proveía vehículos... Eh, por el comercio legal, pues la respuesta de los vecinos de Puerto Rico fue el contrabando y el comercio ilegal para darle salida a sus productos. Quería sí, añadir algo sobre Holanda en este siglo XVII, que también se convierte en la
1: capital financiera del mundo en esta época, eh, porque eh, tenemos que ver que Holanda pertenecía en un momento dado a España, al Imperio Español, y después sale del Imperio Español en los Países Bajos, y luego es interesante que cuando España expulsa a los judíos, muchos de ellos se ubican en Holanda, y por eso es que vemos que Holanda tiene una fuerte población judía que son muy hábiles en la banca y en el comercio.
2: Tienes toda la razón. Incluso en Curazao se ubicaron comerciantes eh, descritos como judíos sefarditas, ¿verdad?, que son los que salen de España. Y hay algunos documentados en el libro, por ejemplo, Jacob Coimans con quien el mismo eh, Corso Miguel Enríquez tenía contactos y relaciones comerciales, eran financieros como tú dices, tenían establecidos en Curazao ya una flota de 80 embarcaciones no para aquella época y, y practicaban el contrabando regularmente en tanto Domingo, en Cuba y en Puerto Rico, ¿no? en distintas áreas. El gobernador mandó a hacer una investigación ¿verdad? para castigar a los vecinos eh, inobedientes eh, ...y hay un capítulo que se titula... ...Vasallos Vigilantes de Su Majestad... ...con toda la ironía ¿no?... ...porque eso fue lo que ellos dijeron... ...que todos negaron la participación... ...y en esto salen unos protagonistas... ...que no se conocían tanto... ...ahora un poco mejor... ...entre ellos una de las figuras principales... ...se llama Sebastián González de Mirabal... ...fue un inmigrante de las Islas Canarias... llegó a Puerto Rico joven... ...pero se integró rápidamente en la sociedad criolla... Se casó con la hija de don Juan Segarra, un vecino sangermeño, tuvo eh, hijos e eh, hijas allí, ¿no? Entonces eh, eventualmente se criollizó. Y él se convirtió en uno de los líderes principales, ocupó puestos de regidor y alcalde en la villa de San Germán, entre otros. Y es uno de los que se destacan. ¿no? Como dije, el contrabando del achote tiene por base la industria textil y los tintes. En aquella época, recordemos, y es una de las ilustraciones que usamos en el libro, Rembrandt pintó un famoso cuadro, Los síndicos del gremio de mercaderes, ¿no? Y si uno observa ese cuadro, que tiene también una especie de rojizo anaranjado ahí, pues a mí se me ocurre plantear como una hipótesis la posibilidad, porque también el achote era usado por los en la pintura, ¿no?, de los grandes pintores. ¿Quién sabe si hay un poco de achotito ¿no? detrás de un cuadro de un Rembrandt, ¿no? Los vecinos fueron amenazados de pagar una multa de 2.500 dólares si no identificaban ¿verdad, los contrabandistas. Entonces ellos trataron de resistir esto. Eventualmente va un procurador o representante de los vecinos a San Juan, que era eh, don Ambrosio Sepúlveda, y don Juan Segarra, el que mencioné hace un momento, y piden que les permitan llevar sus testimonios y el caso a la audiencia de Santo Domingo. ¿Y por qué Santo Domingo? Porque desde el siglo XVI la corte suprema, digamos, de, de la zona colonial antillana, pues estaba en la, en la corte o audiencia de Santo Domingo. Eh, el gobernador eh, lo rehusó. Pero ya eran unos vecinos que tenían ya detrás de sí una afirmación de lo que llamaban el fuero municipal, que no podían ser obligados. Una de las reglas establecidas desde el siglo XVI que a menos que se viera una flota enemiga a, a la vista, con in, inminencia de un ataque, los vecinos no, no tenían que ser movilizados ¿no? con sus milicias a la defensa de San Juan. Eh, se agarraron de eso por un lado. Y eso lo llevaron a, a la corte de Santo Domingo, donde eh, tuvieron buena acogida y recepción. Quizás porque allá en Santo Domingo tenían una situación no de contrabando semejante. Eh, también hay otros episodios que debemos de insertar en este cuadro, y es que no existía un ejército regular español en Puerto Rico una plaza en San Juan con supuestamente 400 soldados que nunca se llenaban todas esas plazas y cada vez que había un, un problema de ataques, conflictos o invasiones eh, el ejército eran los, los milicianos que eran los vecinos mismos no entonces hay, por ejemplo, un ataque de un pirata llamado Bernard de de Oguerón en la década de 1670 en Guayanilla en donde encallan un barco desembarcan y son enfrentados por los vecinos armados allí y aparecen a de Hoguerón y a un famoso pirata que luego escribió un libro Alexander Kemelín, Piratas de América Que luego ellos logran fugarse y vuelven con un intento de ataque usando la base de pirata de la isla de Tortuga ¿no? al norte de Haití eh, por el área de Aguada y son rechazados y derrotados ¿no? Prisioneros eh, son ejecutados. ¿no? Hay documentos donde dice que hubo eh, luminarias y fiestas por todo Puerto Rico por la victoria. La escena no es usualmente el Puerto Rico que conocemos, ¿no? supuestamente el puertorriqueño Dos y el mancito. Todas las fuentes primarias del siglo XVI, XVII y XVIII, XIX, nos van probando y demostrando la lucha de los vecinos o la lucha de los trabajadores, la lucha de los esclavos, ¿no? Está bien evidenciado. Es bien distinto a lo que eh, una historiografía nos ha eh, querido eh, presentar.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. están escuchando... ...a Ángel Collado Schwarz ...en La Voz del Centro... ...ahora pueden accesar... ...a toda hora... ...y desde cualquier lugar... ...la colección completa... ...de un centenar de programas... ...transmitidos por La Voz del Centro... ...mediante nuestro portal... ...www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy... ...titulado... ...Pugnas Sociales en Puerto Rico... ...durante los siglos XVI y XVIII. Hoy tenemos como nuestro invitado el doctor Francisco Moscoso... ...y es profesor de Historia en la Universidad de Puerto Rico... ...en el recinto de Río Piedras... ...y autor de dos libros publicados recientemente... ...sobre las pugnas sociales... ...uno titulado... ...Elegido del Consejo y el Hato del Río de las Piedras... ...Pugna Social de 1567 y otro titulado La sublevación de los vecinos de Puerto Rico, 1701 a 1712. Pancho, ¿qué otros eventos
2: sucedieron en esta sublevación de los vecinos de Puerto Rico del siglo XVIII? En 1703, eh, el último episodio relacionado al gobernador Gutiérrez de Rivas fue que envió tropas para reprimir a los vecinos de Ponce y de Coamo. Pero la documentación dice que se formó un tumulto de 130 vecinos armados que le hicieron frente y, y resistieron, o sea, no pudieron dominarlos. A todo esto debo decir que hay en algunos momentos y otros prisioneros, cárceles, represión, eh, aquí y allá. Entonces se habla también de grupos que se escapan a las montañas ¿verdad? y vienen a ser primeros guerrilleros eh, de aquella época, eh, que huyen de las autoridades. Y todo para los vecinos en esa primera fase, digamos, una tregua, porque el gobernador muere en julio de 1703. Sin embargo, quedan eh, las resistencias en la forma de pleitos. Los vecinos llevan pleitos por los agravios que les ha causado el gobernador. Incluso eh, González de Mirabal, que mencionamos, va a España en 1704 en algún momento, pues sabemos que vuelve en febrero de 1705 a Puerto Rico, a llevar los casos. De eso no se conoce tanto todavía. Sin embargo, en el 1706 ocurre algo interesante que ayuda a contextualizar también eh, toda esta trama y es que se hace una junta de gobierno y de iglesia en San Juan en donde los vecinos hacen dice así el documento la petición de la isla de Puerto Rico al rey del 16 de julio de 1706 me parece que es un un momento importante porque establece en esa petición que están pidiendo una apertura comercial que les permitan primero introducir eh, lo necesario para reactivar la, las haciendas azucareras. Sebastián González de, de Mirabal es dueño de un trapiche en la zona de Aguada y otros de los eh, involucrados también. Eh, y además que les permitan, eh, como no hay un suministro regular eh, de esclavos, que los países rivales puedan comerciar y traer esclavos, entonces como en la guerra de la sucesión Francia había sido aliada, dinastía Borbón que se va a inaugurar como consecuencia de esa guerra, pues que puedan traer esclavos a Puerto Rico, o sea que si uno junta esclavos con azúcar, eh, lo que tenemos es el inicio de, un, de unas peticiones que eventualmente van a llevar al desarrollo de las haciendas de la agricultura comercial. Así que eso también es un dato importante de comienzo del siglo XVIII. Por otra parte, hay un obispo en Puerto Rico, en un capítulo que hablamos de reformas económicas o reclamos económicos y educativos, era Pedro de la Concepción Urtiaga que plantea que aquí hay unas necesidades culturales y educativas también entonces desde ya se está planteando la idea de establecer un seminario conciliar una especie de escuela superior que le van a poner peros eh, obstáculos burocráticos y eh, estaremos a final del siglo todavía haciendo ese pedido y no será hasta el siglo XIX ¿no? que se establezca en la década de 1830 que es hoy la sede ¿no? del centro de estudios avanzado de Puerto Rico y el Caribe pero tienen esas raíces históricas Luego, una parte más violenta, digamos, eh, más seria de todo este conflicto, lo tenemos entre 1709 y 12. Ahí eh, ocupó la gobernación, eh, que tuvo dos turnos, eh, un oficial español llamado Francisco Danío Granados. Eh, podríamos decir que este gobernador rompió el corruptómetro eh, de las gobernaciones de aquella época. Eh, había llegado a Puerto Rico antes en calidad de militar ya conocía más o menos el ámbito del Caribe entró en contacto con Miguel Enríquez y de hecho Miguel Enríquez se convirtió en su prestamista eh, dándole cuatro mil pesos para más o menos comprar el puesto de gobernador Daniel Granados tenía un objetivo que era no solo vamos a decir reprimir el, la economía ilícita el contrabando sino de él pasar a ocupar eh, y dominar ese esquema junto con el legal, ayudado por Miguel Enríquez. Eh, Enríquez, como sabemos, acabó siendo perseguido, ¿verdad?, porque se enriqueció mucho eh, en aquella época por la, la élite de San Juan y funcionarios del gobierno lo usaron hasta donde pudieron y al final, más adelante, de la década de 1730, lo van a expropiar eh, embargarle sus propiedades y él se va a tener que refugiar en un convento de santo tomás hasta el fin de sus días eh, pero lo que tenemos es un caso de un gobernador que quiere él mismo comandar ¿verdad? todo el esquema comercial legal e ilegal envía en 1709 a un capitán eh, José Dávila al área de San Germán para eh, exigirle a los sangermeños que entreguen unos documentos y libros por un incidente que había ocurrido donde habían castigado a un vecino ese fue el pretexto para él eh, atacar al cabildo de San Germán los vecinos respondieron nuevamente afirmando sus derechos municipales eh, lo que llamaban el fuero municipal incluso sacaron documentación que tenían guardada desde el siglo XVI se la llevaron a San Juan para reclamarle que aquí en otras palabras mandamos nosotros y él también sacó el espectro de un, una flota de 25 barcos ingleses que venían a atacar a Puerto Rico que resultó ser eh, una mentira y los vecinos al comienzo mandaron milicianos para la defensa y no llegaban los barcos hasta que en otro llamado dijeron pues nosotros no vamos eh, desobedecieron las órdenes González de Miramal y otros vecinos del oeste eh, se vieron obligados en un momento dado a escapar de Puerto Rico y presentar sus quejas por la persecución de Daniel Granado ante las autoridades en Santo Domingo. Y tuvieron bastante acogida. De hecho, tuvo que pasar un año exiliado González de Mirabar y, y otros. Y el gobernador usó una frase que a nosotros nos llama la atención en el siglo XX, ¿verdad? 19 y 20 hasta ahora, al siglo XXI, que se definía a los gobiernos como y a los eh, integrantes de los cabildos, regidores y alcaldes como los padres de la república lo que pasa es que desde tiempos medievales república, que quiere decir ¿verdad? la cosa pública en España quiere decir el gobierno y administración de los intereses públicos ¿no? entonces él decía que ellos eran unos padres de las repúblicas desobedientes ¿no? eh, amotinados eh, incluso amenazó de muerte a, a que merecía a la horca González de Mirabal eh, Jerónimo Ramos, Segarra y otros de aquella época y mandó eh, oficiales a Santo Domingo a ver si se los devolvían cosa que negaron allá eh, los oficiales a hacer en 1711 los vecinos adoptaron otra postura rebelde, eh, francamente rebelde algunos trataron de escaparse eh, y fueron interceptados por unos corsarios franceses que transitaban el área y que parece que tenían entendidos con eh, los gobernadores españoles en Puerto Rico y se los eh, remitieron a San Juan entonces eh, algunos de ellos en donde salen otros protagonistas eh, por ejemplo un capitán Cristóbal de Lugo y el documento dice y un indio y un mestizo entonces tenemos ahí curiosamente un blanco criollo un indio y un mestizo que es el puerto rico criollo ¿no? como enemigos de las autoridades españolas y esos tres individuos son condenados a muerte eh, no los ejecutaron porque no los encontraron no se escaparon pero otros eh, incluyendo don Rafael de Santiago don Manuel García Pagán que eran oficiales del gobierno municipal de San Germán unos vecinos dueños de estancias o de atos incluyendo uno llamado Francisco Ponce eh, del lugar llamado El Sitio de Hormigueros pues fueron arrestados y enviados en una goleta eh, propiedad de Miguel Enrique presos a Cádiz y allá los, los iban a sentenciar algunos de los oficiales, a 10 eh, años de remo en galeras, y los otros iban a, a prisión en, en Cádiz. Mientras tanto, el caso culmina en la misma España. Sebastián González de Mirabal, Mirabal eh, decide ir a España, donde él había estado ya y tenía algunas conexiones de, en 1705 cuando salió de allá, y si aquí no tenemos otro remedio que sin justicia posible en Puerto Rico eh, llevarla a las autoridades y allá eh, se abre un episodio bien interesante porque de Cádiz se traslada a Madrid en donde hay un consejo de indias todavía operando supervisando los asuntos coloniales y ahí se va a desarrollar eh, el último capítulo
3: Continuamos
1: con el programa de hoy, titulado Pugnas Sociales en Puerto Rico durante los siglos XVI y XVIII. Hoy tenemos como nuestro invitado el doctor Francisco Moscoso, y es profesor de Historia en la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras y autor de dos libros publicados recientemente sobre las pugnas sociales, uno titulado Elegido del Consejo y el Hato del Río de las Piedras, Pugna Social de 1567 y otro titulado La Sublevación de los Vecinos de Puerto Rico 1701 a 1712 Pancho, ¿y qué suceso hubo en la última parte de este periodo que tú has estudiado, 1711 a 1712?
2: Antes de el desenlace en España debemos de mencionar también dos aspectos importantes ...en la historiografía conocida... ¿verdad? ...el ensayo de la rebelión de San Germán... ...que mencioné al comienzo... ...pues se eh, pensaba que todo estaba centrado en San Germán... ...en la villa de San Germán... ...pero es bueno tener presente... ...que San Germán lo que representaba... ...era uno de los dos... ...amplios distritos... Eh, ...municipales en que estaba dividido Puerto Rico... ...hasta la década de 1770-80 del siglo XVIII... Eh, ...en 1515 le habían comisionado al capitán Ponce de León dividir la isla en dos amplios eh, jurisdicciones en donde se concentraron los pobladores. Y uno se llamó el, el Partido o Jurisdicción de Puerto Rico, con, con sede en la capital de San Juan, y el otro, le, el Partido Jurisdicción de la Villa de San Germán. Entonces tomó el río Camuy en el norte, como punto de referencia, y el Jacaguas, en el sur, ¿verdad? en el área de Ponce, y trazó una línea imaginaria, lo que quiere decir que una tercera parte del centro hacia el oeste de Puerto Rico era la jurisdicción de San Germán, y desde el centro hacia todo el dos tercios del resto de la isla de Puerto Rico hacia el este era la jurisdicción de, de Puerto Rico. Todos los vecinos que vivieran dispersos en todo ese territorio de, de San Germán Tenían que llevar sus casos, sus asuntos legales, eh, peticiones de todo tipo al Cabelo de San Germán, y los que vivieran en el, el resto de Puerto Rico, aunque vivieran, en por ejemplo, en Coamo, en el sur de Puerto Rico, formaba parte de la del partido de Puerto Rico. Y si vivías en Humacao o Fajardo por allá, eh, tu punto de referencia era el Cabelo de San Juan y eh, lo que sale a relucir es que no fue solo la villa de San Germán claro, ahí estaba la sede del gobierno sino que tuvo una dimensión eh, involucrando vecinos en resistencia y en contrabando desde Aguada eh, lo que llamaban el sitio de Olmiguero el sitio de Cabo Rojo por el sur Yauco el sitio de Ponce y la aldea o, o villa de Coamo eh, que era mucho más generalizado ¿verdad? En, en, en ambas jurisdicciones de hecho, el capitán Cristóbal de Lugo, que iba siendo llevado preso por el área de Toa, ocurrió un incidente en lo que llamaban Boca de Habana. Yo no estaba seguro lo que era Boca de Habana, verdad, no lo conocía, pero mapas del siglo XVIII nos identifican un área de la desembocadura del río Toa como Boca de Habana. Y resulta que allí ocurrió lo contrario de lo que esperaba el, el gobernador, que se lo llevaran preso sino que de alguna manera él convenció a la tropa que lo llevaba preso a unirse a la causa y nunca llegó el preso a San Juan no ese fue uno, uno de los episodios eh, irónicos del proceso pero también hubo en el 1711 en donde hubo la posibilidad de irse a una especie de guerra civil ¿verdad? entre las autoridades españolas y los vecinos donde el gobernador español Danío, Francisco Danío Granados, eh, hizo como un examen de la correlación de fuerzas militares que había. Y dijo, yo cuento con, y él contó, eh, 350 hombres incluyendo, y, y además eso le podemos añadir, 125 corsarios, ¿verdad? 500 hombres. Pero ¿qué pasa? Que cuando juntamos los milicianos vecinos desde la esquina de Aguada arriba, dando la vuelta abajo a San Germán hasta Cuamo esta gente pasan de mil y si nos enfrentamos a ellos les voy a leer parte de una cita de lo que él pensó de lo que se puede resultar gravísimo daño pues los dichos pueblos de la villa Aguada, Ponce son todos parientes por ser oriundos de la dicha villa y aunque en esta ocasión los de la Aguada no han querido convenir en esta sublevación como hombres incapaces pueden en alguna otra concurrir a ella de que puede resultar la perdición de esta isla dicho por el gobernador o sea, nos está diciendo en 1711 si así, si aquí nos enfrentamos militarmente en, en, un, en, en una batalla acampada a ver eh, qué lado gana pueden ganar ellos y se puede quedar España sin Puerto Rico o sea, por eso también al comienzo de la obra ubicamos eh, la sublevación de los vecinos de Puerto Rico dentro del contexto amplio eh, en toda Latinoamérica colonial, incluso en Norteamérica colonial, en donde a lo largo de ese siglo se registran motines, quejas, protestas, rebeliones de los vecinos, desde Boston pasando por México hasta Buenos Aires, eh, reclamando sus propios intereses económicos, sociales o sus espacios políticos en otras palabras, el antagonismo del mundo imperial, colonizador dominante, eh, va entrando en choque y en contradicción con los descendientes que ya son más americanos ¿no? Eh, sus distintas expresiones y en el comienzo del siglo XVIII eso se comienza a manifestar de una manera más marcada, ese siglo XVIII está repleto de luchas eh, vecinales, en, en el caso de Hispanoamérica, en eh, muchas luchas de comunidades indígenas, no y la de Puerto Rico resulta ser, cronológicamente, no históricamente, una de las primeras no de esos movimientos que algunos historiadores e historiadoras han llamado movimientos precursores anticoloniales. Claro, en ese momento no estaban luchando, obviamente, por la independencia política, pero sí estaban afirmando sus derechos municipales, afirmando sus intereses locales, eh, luchando contra las autoridades. Lo que tenemos es una contraposición vista en este escenario entre autoridades españolas versus vecinos de la tierra. Esa frase, vecinos de la tierra, sale de la documentación de esa época. Y eso es un, un momento de, eh, que coincide con la maduración de esa sociedad criolla colonial, que ya se va firmando como puertorriqueña, ¿verdad?, en esa en ese proceso paralelo, simultáneo, de formación de, la, de las distintas nacionalidades, incluyendo la puertorriqueña. ¿no? Por eso no es de extrañar que a mediados del siglo y a finales empiecen a estallar en las trece colonias británicas de Norteamérica, luego en Santo Domingo de Francés, y en Colombia, y en Perú, eh, movimientos y rebeliones y eh, revoluciones, ¿no? Eh, con carácter ya algunas independentistas, o como la de Perú, del el líder último descendiente Inca Tupac Amaru, ¿no? Donde 60.000 indígenas se pusieron en armas contra las autoridades españolas. Así que Puerto Rico no está aislado. Eh, como usualmente a veces se plantea no nosotros somos diferentes somos una cosa aparte ¿no? Puerto Rico forma un parte de todo el proceso eh, colonial desde sus comienzos ¿no? y, y hasta el presente incluyendo en nuestras circunstancias presentes Estamos, somos parte de, del mundo latinoamericano y mundial y global más amplio eh, también ahora la cuestión política no se da hasta fines del siglo XIX exacto, en el caso de Hispanoamérica eh, por eso lo cualificamos como movimientos precursores pero sí que ya van siendo dando señales ¿no? de que hay contradicción y antagonismo de intereses ¿no? y a finales del siglo pues, ya toma otros visos políticos ¿no? de, eh, o de reformas radicales o de revoluciones por las independencias como sucede el siguiente paso es que González de Mirabal llega a Cádiz se convierte en el representante de los vecinos que están presos allí y se traslada a Madrid y hace contacto con un procurador de los pobres de las colonias en América ...y este se llama el fiscal Pedro Galvez... ...y resulta que este Pedro Galvez va a ser uno de los aliados principales... Eh, ...en el desenlace de esta lucha vecinal... ...porque él eh, era alguien que era correcto... ...que aplicaba lo que decían las leyes... ...que respetaba lo que decían los fueros municipales... ...entonces presentó el caso ante las autoridades españolas y concluyeron que efectivamente el gobernador Francisco Danío Granados se había extralimitado en su poder, que había abusado contra los oficiales del cabello de San Germán. Eh, pero como estaba en juego también la autoridad de España, eh, frente a un reclamo y una lucha vecinal de la colonia, llegaron a un happy medium, a un acuerdo que terminara siendo feliz para los extranjeros. Eh, y se determina por parte del Consejo de Estado en España que al gobernador lo regañen y a los vecinos los sentencien simplemente a tres años de destierro en la propia isla de Puerto Rico lejos de sus propiedades eso es casi ¿no? una cárcel en la isla de Puerto Rico así que regresan felices en 1712 y con eso concluye la sublevación
1: en el programa de hoy hemos discutido pugnas sociales en Puerto Rico durante el siglo 16 y siglo XVIII. Vemos como en el siglo XVI hubo una pugna social en el ejido del Consejo y el Hato de Río de las Piedras. Puerto Rico estaba en aquel momento dividido en, en dos partes, una que se llamaba el Partido de Puerto Rico y el otro se llamaba el Partido de San Germán. Esta pugna ocurrió en el Partido de Puerto Rico y conllevó que los residentes de esta zona se sublevaran contra el dueño de las tierras que tenía ganados que estaban invadiendo la zona de los residentes. La segunda parte del programa hablamos sobre la sublevación de los vecinos de Puerto Rico del siglo XVIII y aquí vemos que en toda América se habían registrado movimientos precursores anticoloniales durante el siglo XVIII y Puerto Rico no fue una excepción. Los puertorriqueños protestaron contra las injusticias y se dejaron sentir con los españoles que eran los que estaban gobernando Puerto Rico en este siglo. Eh, muchas gracias Pancho Muchísimas gracias
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal